1: Zu ein Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 2. Marcel Hauser, wie entsteht neues Leben in der Kirche?
1: In dieser vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Marcel Hauser. Er ist Sozialdiakon und Chile Coach. Marcel, schön, dass du da bist mit unserem Podcast. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich freue mich auch dort zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Ich wohne in Zofingen mit der Familie. Ich bin 63, habe 30 Jahre als Sozialdiakon in der Schweiz in Chile geschafft. Zuerst als Jugendarbeitender im Bereich Erwachsenenbildung. Und in den letzten 20 Jahren habe ich dann 50% nur geschafft und den Rest mich dann als Supervisor, Coach und Organisationsberater betätigt. Vor allem im kirchlichen Kontext. Und jetzt, seit gut drei Jahren, arbeite ich 100%, habe eine GmbH gegründet und arbeite als Berater jetzt, vor allem in reformierten Kirchen, in der und im sozialen Da heisse ich Coach, Pfarrpersonen, andere kirchliche Angestellte viele Teams, viele Leitungspersonen von der Kirche oder viele Leitungsteams, da bei Entwicklungsprozessen und bei Veränderungen, wo Sie Unterstützung möchten.
0: Jetzt hast du mit anderen zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel Neues Leben in der Kirche. Das ist ein super Thema. Wie entsteht neues Leben in der Kirche?
2: <lacht> ja, das habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich probiere mal ich Kürze zwei, drei Facetten zu nennen. Um so einen von den Hauptpunkten ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich zuerst ein bisschen die übliche Vor Vorgehen von der chile beschreiben, wie sie versucht, Leben entstehen zu lassen, ein neues <lacht> Leben hervorzubringen. <oder? lacht> die üblichen, die beinhaltet, ja dass das davon ausgeht, dass... Kinder in einer reformierten Familie geboren werden, sie also auch in der Kirche, teil sind, dann tauft werden, der Unterricht besucht, vielleicht auch Angebote von der Jugendarbeit besucht oder der Erwachsenenbildung. Dabei bildet Verkündigung und christliche Inhalt, von christlichen Inhalten Wert natürlich auch Kern, Kernpunkt, natürlich auch Seelsorge und diakonische Angebot. Mhm. Und man hofft, dass so die Mitglieder partizipieren und vielleicht sich sogar etwas beitragen daran. Mhm. Das heißt sehr gute Qualität der Veranstaltung und von der Inhalt sollen die Mitglieder helfen auf ihrem Weg helfen, sie sollen christliche Werte, kirchliche Wert vermitteln, sie sollen so motiviert sein und motiviert werden, dabei zu bleiben oder vielleicht auch neue Mitglieder sollen das so gewonnen werden. Mhm. So soll ichs leben quasi erhalten bzw. neu entstehen. Und leider, wie wir wissen, ist das Modell in vielen Fall nicht mehr so sehr erfolgreich. Das heisst, das führt, also das führt uns auch die Kinderkrise krise ja irgendwie vor Augen. Oder? vielen ist klar. Die Kile-Krise hat nicht nur etwas mit der Gesellschaftskrise zu tun, sondern hat auch etwas mit dem Glauben zu tun. Das ist eine gleichzeitig eine Glaubenskrise eigentlich. Oder? Hm. Man findet Menschen nicht mehr, die vom Glauben motiviert sind, die sich investieren, für die mit Elan und Kraft und Freude teilzunehmen und etwas beizutragen.
0: Ja, also quasi nicht eine Strukturkrise, sondern eine Glaubenskrise. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich beschäftige mich auch viel mit Strukturen, oder? Aber das Ergebnis von der vielen Strukturveränderungsprozess heißt ja noch nicht, dass neues Leben in der chile entsteht, oder? Äh, Der Paulus beschreibt es im Korintherbrief mal so: Das Grundlage oder das Fundament ist Jesus Christus, oder? Da heißt Grundlage für neues Leben in der Chile ist meiner Meinung nach die Person Jesus Christus, ist der Glaube, oder? Und weniger eine gute Struktur. Ja.
1: Mhm. Also dann würdest du sagen, das Grundproblem ist, dass einfach schon mal das Interesse am Glauben gar nicht mehr so fest vorhanden ist. Und wenn ja, was würde das heißen für Chile? Also was können wir denn da machen?
2: Oder was viele Chile machen, sie drehen die Struktur. Aber die Grundfrage ist nicht gelöst, oder? Mhm. Ich denke, jetzt es darum, als Chile sich wieder auf die Grundlage zu konzentrieren, wie entsteht Glaube, oder man kann es ein wie entsteht neues Leben in der Kirche, wie entsteht eigentlich Kirchen, oder?
1: Mhm.
2: Und da ist ein zentraler Aspekt, wo, wo ja da, wenn Jesus Christus das Fundament ist, ist sicher auch der Tod und die von Jesus, wo ja symbolisch vom neuen Leben, oder, wo entsteht, die Hoffnung, oder? Mhm oder man kann es auch anders sagen, das Wort vom Kreuz, wo eine Kraft ist, wo auch neues Leben wieder hervorbringt, oder? das ist zentral das ist die Lebensenergie, die die Energie von der chile wieder herkommen. Und ich denke, das ist ja, der Paulus beschreibt es ja nicht als eine Theologie oder Strategie, sondern er verkündigt ja Jesus als der Kreuzung nur verstanden und hofft und glaubt und hat erlebt auch, dass da Leben noch entsteht, dass du als Mensch im Herzen bewegt werden, sich dort daran zu beteiligen an, dem, an dieser Glaubensbewegung.
0: Hm.
2: Mhm.
0: Aber dann würde das ja bedeuten, man müsste die in der Kirche innen ansetzen und nicht bemüssen.
2: <lacht> ja, ich glaube, ein rechter Teil des Problems ist die intern. Oder? Es ist ja viele Krise, die ja vor allem in der westlichen in der europäischen Wald, oder auf den meisten anderen Orten auf der Welt, blüht die aus also die christlichen Kielen eigentlich. Oder? Und da kann man nicht sagen, wir haben oder andere haben bessere Strukturen. Die haben ja zum Teil, wie jetzt Afrika und das Asien dass dass diese Strukturen sind ja eigentlich schlechter oder oder nicht so durchdacht wie da in unserer westeuropäischen hm. Und trotzdem blüht dort die Also ich glaube nicht, dass letztlich vor allem eine externe Strukturfrage ist, sondern wirklich eine interne Frage, dass man intern ansetzen müssen, oder? Was ist unsere Verkündigung? Wo stehen wir? Sind wir glaubwürdige Züge? Können wir das weitergeben, was uns bewegt? Was bewegt uns genau? Ist das auch attraktiv für andere Menschen?
1: Mhm. Also das heisst, man müssen einfach auch innerhalb der Kirchengemeinde wieder mehr über das reden, also zum Beispiel in der Kirchenpflege oder ja, ich weiss auch nicht, unter den Mitarbeitenden oder so, also dass da, dass man zuerst mal selber bewegt ist von dem.
2: Genau, oder was ich erlebt ist, dass viele Gemeinden natürlich vor allem mit dem Tagesgeschäft ja ausgefüllt sind, mhm. auch Kirchenleitungen, oder? Und auch die Angestellten, und da kommt man fast nicht mehr dazu, oder da hat man relativ wenig Zeit, um zu überlegen, wie erreiche man wieder Neue Leute? Oder wie entsteht sich damit auseinandersetzen, wie entsteht neues Leben? Oder man könnte auch anders sagen, wie gebe ich auf ein ganz gutes Jahr das Leben weiter? Oder wie habe ich viel Kontakt mit außenstehender Hilfe Hilf ihnen wirklich? Sondern man ist sehr oft mit internen Problemen beschäftigt, oder? Und hat nicht mehr die Zeit und die Kraft, für nach außen zu wenden in einem gewissen Bereich, oder? Das ist auch die Erfahrung, die wo, wo ich bei der Kinderberatung mache. Oder? Neues entsteht praktisch nicht in der wenn sie mit dem Tagesgeschäft völlig ausgelastet ist. Oder? Dann probiert man simpel zu überleben, das Tagesgeschäft die, die, die Programm auf gut über die Bühne zu bringen und ist dann dankbar, wenn es einigermaßen läuft und wenn man es das hinter sich hat. Oder? Mhm. Aber das ist ja nicht das fördert, das bringt in der Regel kaum neues Leben hervor, ehrlicherweise. Mhm. Mhm.
1: Und wie schafft man sich denn den Raum, wenn das Tagesgeschäft so viel Raum einnimmt? Müssen wir denn da etwas streichen?
2: Das ist ein Punkt, wo ich mich in der Kirchengemeinde, in der, Kirche, der, Kirche, der, Kirche, der Kirche anschaue. Dann geht es, denke ich, darum, eine gute Balance zu finden, zwischen dem Bewahren vom Jetzt, das sich bewährt hat und wo auch ein wichtiger Punkt ist, wo sich auch noch einige damit identifizieren damit und das Entwickeln und das Finden und Energie haben, Neues zu neue Projekt, neue Angriff zu nehmen. Auch vielleicht ein anderes Fundament, was vielleicht auch mal einen Glaubenskurs zu machen, wieder neues zu wagen. Und das ist immer ein, ein Prozess, der für eine ehrlicherweise nicht ganz einfach ist. oder? Vor allem, wenn es auch Angestellte hat, die schon lange dort sind, und jeder möchte natürlich immer das bewahren, was er schon gemacht hat, in den Regeln. Das braucht ein bisschen äh, Weisheit und auch eine Grosszügigkeit, und auch der Mut mal etwas können loszulassen. Der Prozess, da sind einige in jeder jetzt dran, natürlich, und ziemlich viel dran. Aber es braucht wirklich auch ein bisschen
0: Mut. Mhm. Jetzt, aber wisst das, wenn du jetzt als Coach in der Kirchgemeinde kommst und ich bin da als Pfarrer und höre von dir, dass eigentlich ich, wie ein Arzt, übers das Innere, das theologische Jesus und so rede, kann ich mir vorstellen, das hören nicht alle gern, oder wisst das?
2: Das ist in nur ein Aspekt natürlich, oder? natürlich ich glaube davon und das erlebe ich auch könnte viel Beispiel bringen dass viele Gemeinden wo noch ein Glaubensfundament ist oder also vom Glaube Jesus als zentraler Punkt vom Glaube auf den Punkt auf der wirklich noch verkündet dass das einfacher ist um Leute zu motivieren zu Mitschaffen oder mhm. umgekehrt kommen viele Leitungsverantwortliche von Kantonallgemein die sagen wir zu mir kommen und sagen wir mir ein Problem wo vor allem kleinere Chirurgie gemeint, wo weniger auf so Glaubensfundament bauen, sondern mehr kirchlich-soziale Verkündigung ist und die Bibel auch die kirchliche Kultur gar nicht mehr so im Zentrum ist. Was machen wir da? Oder mhm, das ist viel schwieriger. Oder es ist einiges, es geht auch und es gibt auch gewisse Erfolge, gewisse Erfolg gewissen Bereiche, gewisse Konstellationen. Aber grundsätzlich ist es schwieriger so aufbaut betreiben, dass sich viele Leute beteiligen und dass Leute wirklich identifizieren und da sich Teil von ihrem Leben auch investieren. Und das ist schwieriger, sodass, dass das man mhm. das herkriegt eigentlich.
1: Das heisst, wenn die Leute mehr vom Glauben bewegt sind, dann wollen sie auch mehr wieder etwas von dem Glauben weitergeben und dann die Kirche mitgestalten?
2: Ja, und dann könnt als Beispiel bringen, es gibt Pfarrer, die mir sagen, ja, ich möchte ja, die christlich, äh, biblische Kultur ist mir fremd geworden, da möchte ich nicht mehr weitergeben. Mir ist das Thema wichtig, Meditation, oder? Und dann ist der Pfarrperson jetzt wichtig, meditative Gedanken, Hilfe zur Meditation, Inhalt und so weiter, Konzept weiterzugeben. Aber das motiviert natürlich, nicht so verrückt wie Leute jetzt mitzuschaffen in der Kirche, oder ehrlicherweise oder? Also, das ist das Erleben, mhm. sondern sind dann vielleicht motiviert Meditationsübungen zu machen, zu also meditativ zu schaffen aber Kielenaufbau, wo ja auch an dieser christlichen Kultur noch hebt, vielleicht auch dann an der Konfirmation, an Oster, Pfingsten und so weiter, an dieser Kultur von der Kirche ansetzt. Was Mitarbeiter braucht, das ist dann einfach nicht so einfach, so Mitarbeiter zu gewinnen für das. es mhm. also in diesem Beispiel einfach geht es darum, quasi meditativ sich weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, es fehlt, wenn die christliche das Fundament fehlt, fehlt bei vielen Leuten auch, bei vielen Gemeinden auch, wirklich motivierte Personen, die bereit sind, mitzutragen. Weil die Glaubensmotivation oder die kirchliche biblische Glaubensmotivation einfach zu schwach ist oder nicht mehr vorhanden ist
0: mhm. und gleich wenn ich das richtig verstanden habe ist das innere Thema das einte, aber neben gibt es ein Problem tatsächlich auf struktureller Ebene
2: es gibt auf struktureller Ebene Problem und auch auf atmosphärischer Ebene zum Beispiel oder ah, ja. <lacht> jetzt ein paar äh, atmosphärische Fragen oder ich erlebe viele Gemeind oder Angestellte, wo quasi eine kultivierte Erwartungslosigkeit mhm. ihres Hauptprägendes Kulturthema ist. Quasi. Okay. Man ist quasi hat, man ist resigniert, man hat quasi keine Hoffnung mehr, man erwartet nichts mehr Neues und nicht mehr anderes. Oder? Mhm. Das ist schwierig für den Aufbau, für die entwickelt, dass neues Leben entsteht. Oder? oder das Andere gesagt oder positiv formuliert, für eine atmosphärische Bedingung, die ein neues Leben fördert, die ein neues entsteht, ist es wichtig, zum Beispiel eine Kultur von der Zukunft der Erwartung zu haben. Weil die Erfahrung ist, einfach wenn ein neues Leben entsteht, dann gibt es neues. Und das drängt nach vorne. Das will sich entwickeln. Oder? Und wenn da der Raum und die Erwartung gar nicht mehr vorhanden ist, das ist dann schwierig, dass ein neues Platz hat. Oder zum Beispiel zu einer wichtigen atmosphärischen Bedingung ist, als kleiner Anfang geschätzt werden. Neues Leben beginnt in der Regel klein, oder? Das fängt klein an. Mit einem Herz, das bewegt ist, wo jemand neue Ideen hat. Und das jetzt, und um das zu unterstützen. Mhm. Oder zu dieser Kultur, die Leben fördern, gehört auch Bevollmächtigung. Leben, wenn es Leute wo die etwas möchten, machen möchten, das den Raum schafft, dass man das aufwachsen kann, dass man Kompetenzen gibt, Ressourcen zur Verfügung stellt. Oder es gehört auch Fehlerfreundlichkeit dazu. Oder? Leben lässt sich ja nicht kontrollieren in der Regel. Es entsteht manchmal etwas Positives, manchmal etwas Allpositives und so weiter. Aber da eine gute Fehlkultur, die man gleich noch gut unterwegs ist, auch wenn man mal einen Fehler gemacht hat, ist sehr wichtig, um ein neues Leben entstehen zu entstehen.
0: Mhm. Das sind jetzt aber alles Sachen, die gar nicht so greifbar sind, oder? Also weiß ich, ich denke oft, wenn ich so Organigramm sehe, das ist so, so sichtbar. Da kann man sagen, so und so und so. Und das, was du jetzt geschildert hast mit der Kultur, das ist gar nicht sofort sichtbar. Was passiert?
2: Das glaube ich auch. Das ist so. Ich erlebe viele Gemeinden, wo Spannungen entstehen zwischen verschiedenen Ausprägungen. Mehr biblischen, mehr liberalen, mehr sozial, und so weiter. Und eines... Wo ich probiere, diesen Menschen immer wieder zu sagen, ist, es braucht auch eine Kultur von der Großzügigkeit. Leben ist vielfältig. Es braucht, für Kirchen ist eine Breite wichtig auch, oder? Es braucht Verschiedenes. Und man müsse hier eine positive Einstellung haben zu den verschiedenen Formen von kirchlichen Leben und von verschiedenen Formen von theologischen Ausprägungen. Das gehört dazu, oder? Das ist ein wichtiges Fundament.
0: Jetzt, Wenn ich Pfarrer bin, in einer Kirchgemeinde mit Ambitionen, die das eigentlich möchte, wie kann ich diese Art von Kultur fördern, wo du jetzt davon redest?
2: Ein Kulturveränderungsprozess in einer Kirche oder einer Organisation ist etwas, das meistens eine, eine gewisse Zeit braucht. Ja. Und dabei das fängt es in der Regel an, dass man sich einmal bewusst ist oder bewusst macht, was haben wir für uns, für, bei uns für eine Kultur Ah, das ist, das ist mal ein bisschen im Prozess und auch ein zweiter Schritt ist natürlich, gerade wo wollen wir eigentlich hin? Und das braucht ein bisschen etwas mit so Leitungsgremien oder man könnte auch den, der weiteren der Chillegemeinde machen, um das mal bewusst zu sagen, bewusst zu machen und um auch eine Zukunftskultur, wo man möchte sein, wo man möchte definieren und als nächstes Schritt, wie kommen wir dort hin? Und das hat natürlich mit Verhalten auch zu tun, mit dem ich Schwerpunkte lege, die eine oder die andere Richtung, mit dem ich mich äh, mit jemandem, be etwas befasse und das zum Beispiel Teamprozess schaue, wie, du, wie du das angestellte Team, was heisst das für die Gruppe, was heisst das für die Freiwilligen und so weiter, was das für die Kirche, und dann das runterbricht auf der, quasi auf den Alltag von der Kiel. Aber das ist ein Prozess, wo, wo man muss miteinander angehen muss.
0: Mhm, mhm.
2: Da macht in der Regel auch Sinn, wenn man das vielleicht von jemandem probiert zu begleiten, weil das Bewusstsein und das Gespüren, was ist bei uns eigentlich für eine Kultur vorhanden, das ist gar nicht so einfach. Oder? Da braucht es Teil auch ein einen Blick oder ähm, die Reflexion von jemandem Ja. Mhm.
1: Yeah. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach sehr abhängig ist von den Personen, die gerade zum Beispiel in dem Leitungsgremium sind. Und wenn dann da Personenwechsel sind, dann ich weiß nicht, muss man dann den Prozess
2: gerade wieder von vorne anfangen? Nein, also da sind ja ich komme ganz verschiedene gemein mit ganz verschiedenen Voraussetzungen und das geht immer darum, wo stehen wir und was sind die nächsten Schritte? Und vorne anfangen, würde ich dem nicht sagen, sondern auch wenn die neuen Leute zukommen, dann machen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Richtung oder? Man geht miteinander, probiert man zu definieren, was man möchte, wo es hingeht. einigermaßen gewisse Breite, Spannbreite und dann definiert man, wo man hingeht. Und ob man jetzt, an welchem Punkt das man genau ist, spielt eigentlich nicht einmal so eine große Rolle, sondern dass man die in die richtige richtig Schritt macht. Mhm. Oder? Und das kann man durchaus bei fast allen Voraussetzungen.
1: Okay.
0: Jawohl. Jetzt ist ein äh, wichtiges Stichwort von dir ja das mit dem Thema Agil. Wie werden die Kirchen Agilo? Kannst du da etwas dazu sagen?
2: Ich denke, für die, die Kirchen ist es wichtig, schnell oder relativ schnell auf Veränderungen zu reagieren. Das hat man jetzt eher in der Corona-Krise gesehen oder auch im Ukraine-Krieg. Und Agilitätsgedanken Agilitätsgedanke geht davon aus, dass man die Schnelligkeit oder die Möglichkeit zu reagieren, dass das nicht einfach von top down immer kann geregelt werden kann. Das heißt wie viele Strukturen, die top-down organisiert sind, geht man davon aus, der Kopf oder die Leitung muss die wichtigen Probleme aufnehmen, alle erkennen, gut verarbeiten, dann eine Befehlsausgabe quasi, wie soll das bearbeitet werden, mhm. noch abgehen und dann sollen die bitte das erledigen. Oder? Mhm. In der ist das funktioniert das ja nur bedingt, oder? weil das die, die Kielleitungen sind ja vor allem auch Laien mhm. und die Angestellten sind die Profis. Das heißt, es hat sich bewährt, um die Agilität zu fördern, dass man zum Beispiel bevollmächtigte Teams macht, mit unterschiedlichen Zusammensetzungen mhm. und Teams für verschiedene Bereiche, wo die Angestellten sind, sind aber auch freiwillige, ehrenamtliche, die dann schneller oder besser an der Basis sind, auch viel schneller können reagieren können, weil sie sofort, können agil werden, also sofort können aktiv werden können, etwas mhm. verändern können, die Weg leiten. Die Bedingung ist dann, dass die Teams einen Auftrag haben, von oben natürlich, und auch die nötige Kompetenzen, um dann auch können zu reagieren das hilft. Hm.
1: Mhm. Aber das heißt, das braucht dann auch recht viel Vertrauen von Seiten der Kirchenleitung in die Teams, rein, dass sie sagen, hey, wir glauben, die machen einen guten
2: Job. Genau, die Voraussetzung ist, dass die Leute natürlich motiviert sind. Oder? Also die, die es umsetzen oder? Mhm. Also wenn eine Kultur herrscht von einer vor ich bin also als Angestellter ich bin jetzt einfach ein Befehlsempfänger und mache einfach das genau, was mir sagt, dann ist das schwierig, oder? Ja. Dann müssen wir da grundlegend die andere Ansätze wählen, oder? Das heißt, es geht davon aus, dass die Menschen grundsätzlich motiviert sind und wenn und man nicht nur dran mit den Geisterklöpfen, <lacht> sondern dass sie selber intrinsisch für sich selber motiviert sind, einen guten Weg zu gehen. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich in aller Regel mache, dass die Angestellten, die auch guten Willens sind und eigentlich möchten, da gut weitermachen. Mhm. Und es braucht auch es braucht ja Experimente in regel oder, um Neues zu wagen. Und da läuft das Vertrauen von oben. Und wie ich vorher gesagt eine Fehlerkultur, Fehlerkultur, wo man auch eingesteht, dass Fehler passieren, wichtig ist, dass man daraus lehrt, aber dass man miteinander als quasi Vertrauen hat, dass man miteinander ein gutes Gute möchte und miteinander einen guten Weg auch findet und miteinander auch frei und gewisse Sachen ausprobieren. das ist wichtig, oder.
0: Aber dann sind wir trotz allem wieder im Thema Kultur, weil ich meine, es gibt ja auch die Gremien und auch die Angestellten, sprich Pfarrerinnen und Pfarrer, die einfach den Eindruck haben, es muss alles über ihren Tisch gehen. Sie müssen über alles im Bild ziehen und überall können mitreden Und das war ja genau das Gegenteil, oder?
2: Das wäre das Gegenteil, das heißt, aber ich bin schon davon überzeugt, in die kirchlichen Strukturen kann man das natürlich nicht völlig flach, hierarchisch flach machen, oder? Ja. Das es braucht gleich natürlich eine gewisse Leitung, es braucht eine demokratisch gewählte Kirchenpflege, also die Angestellten, die Profis haben in der Regel auch eine Wissensmacht und auch mehr Kompetenzen. Es braucht auch quasi einen gewissen Demutsschritt, das hast du glaube richtig gesagt, dass man sich quasi abläuft und glaubt, dass Freiwillige und Ehrenamtliche auch wesentliche Beiträge können leisten können, vielleicht das Wesentlichste zum Weiterentwickeln von der Kirche. Und es braucht eine Veränderung vielleicht auch vom Rollenbild, oder? dass man quasi als Pfarrer nicht einfach sagt, ich weiß alles, ich predige jetzt das, ich coach jetzt und weiss ich, welche Richtung, sondern... Es braucht eine Haltung, dass man miteinander lernt, voneinander lernt, miteinander einen Weg geht und sich gegenseitig unterstützt mit, wem man, mit dem, was man hat. Mhm. Das ist eine Kulturveränderung. Das ist richtig, wo das braucht etwas, ein bisschen einen Weg. Aber ich denke, das ist ja eins von den, Weg, eins von den Sachen, die wir jetzt hier machen, auch so einen Podcast aufnehmen. Ich habe es Buch geschrieben, ich auf der Homepage habe ich einiges geschrieben von dem, das immer wieder darüber reden, das bewusst zu machen und den Weg der Weg, wenn du einige jetzt auch einschlagen, das ist ja ersichtlich, dass es auf die alte Art längere Zeit nicht weitergeht, das kann man nicht, das, das haben viele gemerkt, oder Mehrheit hat das gemerkt. Oder?
0: Ja. Und diese Gruppen müssen dann eben, wie du gesagt hast, aus Menschen auch bestehen, die sagen, doch, ich übernehme Verantwortung, ich warte nicht darauf, dass jemand anderes mir sagt, was ich zu tun habe, sondern ich tue da mitgestalten und ich übernehme Verantwortung.
2: Mhm. Das kann ja verschieden passieren, oder? Es, passiert, es kann passieren, dass Leute einfach von Freiwilligen kommen und sagen, sie eine Idee und so weiter. Also ich bin ja einem Angestellten meldet und dann äh, etwas aufbaut. Es kann aber auch umgekehrt passieren, dass Kielerpflege jetzt einem Team, einem Angestellten sagt, du mach jetzt du mal ein Gottesdienst-Team mit Freiwilligen. Das Ziel wäre, dass wir Gottesdienst mehr haben, wo 60 bis 20-60-Jährige 20 bis 60 -Jährige anspricht. Du jetzt mal mit diesen Leuten, mit den Betroffenen, Team bilden und entwickeln da mal etwas. Das kann von oben kommen, quasi einen Freiraum schaffen und einen Auftrag, oder es können Ideen von unten kommen, die dann aufgenommen werden. Das laufen beide, beide Wege, sind fruchtbar quasi. Ja,
0: ja. Mhm. Und dann ein drittes Thema hatte ich noch wollen ansprechen. Du machst mit in so kirchlichen Lerngemeinschaften. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das geht?
2: Mhm. Kirchliche Lerngemeinschaften geht es darum, dass die Killengemeinden eigentlich voneinander lernen. Oder? Ich bin seit fünf Jahren so in Lerngemeinschaften mit Killengemeinden unterwegs. Beschieden. Und im Gegensatz zu der 1 zu 1 Begleitung von Killengemeinden, die ich ja viel mache, also in der Regel mache, sind die so kirchliche Lerngemeinden, gibt quasi viele Fachleute, die zur Verfügung stehen, oder? die wertvolle Erfahrungen mitgeben von ihrer Killengemeinde, was sie gemacht haben, die vieles ausprobiert haben. Auch die verschiedenen Gemeinden stellen ein handfestes Material und Konzept füreinander zur Verfügung für andere und berichten über ihren Erfolg und Misserfolg und so weiter. Und dadurch entsteht ein inspirierendes und motiviertes Lernumfeld eigentlich, oder? Die Teilnehmer lernen voneinander, indem sie andere auch eine Hilfe sind und kommen selber auch von verschiedenen Seiten Hilfe und Ideen und Impulse über. Und im Gegensitzungen unterstützen, so in dem Gemeindeaufgabe und teilen von Freude und Leid quasi von Sachen, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, da entsteht auch Mut und Hoffnung. Oder? Und die Erfahrung, dass man aus dem Misserfolg auch einiges kann lernen kann und auch weiterkommt, ist auch äh, viel noch ein Fall ermutigend. Ja. Mhm.
1: Also, um mir das konkret vorstellen dann sind das Leute aus Kirchenpflege und angestellten Teams von, einer, von einzelnen Kielgemeinden, die zusammenkommen, also die dann eigentlich wie die gesamte Kirlegemeinde vertreten ist und die dann so zusammen unterwegs sind?
2: Genau. Bis jetzt ist es in der Regel ist es so dass mindestens drei Vertreterinnen und Vertreter der Kirleitung und davon mindestens eine Pfarrperson sich verpflichtet haben, über zwei Jahre lang drei bis vier Treffen pro Jahr dabei zu sein. Also mit diesem Kielerleitungsteam, mindestens drei, es ist manchmal die ganze Kielerpflege dabei, mit äh, allen Pfarrern und Sozialrikonen, aber mindestens drei. Oder? Und dann erarbeiten, schaffen wir an Themen, wo die die gemeinde eingebracht haben, also nicht, die ich bestimme oder die Leitung, sondern die Themen, die kommen in den Kielergemeinden, arbeiten daran, das Leitungsteam wird das aufbereiten, man versucht möglichst viel Impuls und Ideen von diesen anweisende Kirchengemeinden aufzunehmen und natürlich gibt es auch externe Spezialisten, wo man einfliegen kann. Aber viele Impulse kommen von intern und dann hat jedes Team von den einzelnen gemeinde in jedem Treffen Zeit für sich wo sie darüber legt. Was kann jetzt die, das bringen für uns bringen? Können wir etwas umsetzen in unserer Gemeinde von dem, was wir gehört haben? Was können wir machen? Und dann probieren sie quasi das in ihrer Gemeinde, was für sie relevant schien, scheint, umzusetzen und anzuwenden. Hm und das nächste Mal oder übernächstes Mal, wenn sie dann wieder kommen, berichtet sie dann, was passiert ist, was gelungen ist, was nicht, und dann kann man auch darüber reden, so coaching mäßig was man vielleicht anders ansetzen kann, oder wie man kann vorgehen kann, und so in diesen zwei Jahren gehen die Teams, die anwesend sind, den Weg und auch in der Regel die Gemeinden entwickelt sich schrittweise weiter, oder quasi man geht quasi, dem sie kommen, dann an einen Ort, die Leitungsverantwortlichen, in denen immer wieder so ein Weg geht, hilft mir, die eigene Kirchengemeinde weiterzuentwickeln. Mhm. Auf einem Rahmen von zwei Jahren.
1: Ich kann mir noch vorstellen, dass das gar nicht nur einfach ist, wenn ja schon auch sehr unterschiedlich ticken oder auch vielleicht an einem unterschiedlichen Punkt stehen, dass man wir dann wirklich voneinander lernen kann.
2: Das ist ja so. Oder zum Beispiel haben wir gemerkt, dass Gemeinden aus unterschiedlichen Kantonen, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Oder, dass ganz kleine Gemeinden und ganz große zusammen, die bewegen unterschiedliche Fragen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass unterschiedliche Impulse kommen. Oder, dass gewisses mhm. Fremdsein voneinander und so voneinander Impulse bekommen, auch wichtig ist. Und das heisst, am Anfang oder bei der Zusammensetzung von den Lerngemeinschaften ist eine gewisse Nähe, oder eine gewisse Ähnlichkeit hilfreich, aber es braucht auch eine gewisse Fremde. Oder zum Beispiel Lerngemeinschaft, in ich jetzt drin bin, dort hat es sieben Kilogemeinden, eine davon sind ganz unterschiedlich theologisch prägt und auch von der Größe her, ja die sind jetzt noch nicht sehr unterschiedlich zwischen 1000 und äh, 3000 Chilengemeinsmitgliedern. Aber die Unterschied, ganz unterschiedlich theologische Prägung, das ist unter anderem einerseits herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch sehr bereichernd. Oder? Dann merkt man mit dieser Prägung, das kommt ungefähr so aus mhm. oder kann so mhm. rauskommen und die haben diese Schwierigkeiten und mit der anderen Prägung die haben diesen Vorteil und dafür die Nachteil und man versucht den einander zu unterstützen. Das ist sehr lehrreich, oder? Und jetzt in der Lerngemeinschaft, wo ich bin, dann sind dann sehr viele Fragen, auch grundsätzliche Fragen, wie ich vorher erwähnt habe, oder? Wie macht man das zum Beispiel, dass man motiviert ehrenamtliche Freiwillige findet? Oder die einen haben ganz einen ganzen zum Vertuen, <lacht> und an die praktisch kei wie haben sie das gemacht, dass sie zu so einem Haufen Freiwilligen und dass sie führige Leute haben quasi, und die anderen, wie haben die das gemacht, dass sie zu Kai kommen quasi. Oder? Und da kann man natürlich von voneinander Lehren, und einander unterstützen und einander hilft sein, das macht schon ja. Sinn. Oder? Wo gibt es denn so Lerngemeinschaften? Jetzt gibt es im Kanton der Margau eine. In Zürich haben wir jetzt eine probiert zu initiieren. Da haben wir jetzt im Moment haben wir einige, die, mit, die mitmachen wollen, sind aber noch etwas zu klein. Da sind wir jetzt im Prozess, dass wir noch mehr Gemeinschaften dazukommen. Und ich habe eine deutsch-schweizerische erlebt, wo dann 16 äh, Kilogemeinden äh, von verschiedenen Denominationen auch zusammengekommen sind. Im Moment läuft sicher eine im Margau und im Zürich ist eine am Entstehen. Das
0: ist spannend. Aber der Aufwand, der ist dann beträchtlich. Also das heißt, die, die mitmachen, die müssen auch ein bisschen Zeit mitbringen.
2: Genau, das ist ein Vor- und Nachteil. Oder? Der Vorteil ist, dass man von vielen Gemeinden profitieren kann. Der Nachteil ist, dass man mehr Zeit braucht. Oder? Das ist ja so. Wenn ich in eine Kirchengemeinde gehe, sie, sagen sie mir ein Thema und ich schaffe an Thema und in möglichst kurzer Zeit können sie das Thema beantwortet das ist der Nachteil, es braucht ein bisschen mehr Zeit. Der Vorteil ist aber, dass Breite und Vernetztheit, oder, wenn es die Erfahrung ist, nach ein paar Jahren oder wenn zwei Jahre so viele Gemeinden zusammen waren, dann haben sie viel voneinander gelehrt und haben auch Beziehungen geknüpft. Und das geht dann auch weiter. Mhm. Das heisst, die den ressourcen voneinander anzapfen. Das hat gar nicht mehr mit der organisierten Lerngemeinschaft zu tun, sondern die kennen den anderen, wissen, was es dort ist und dort nicht ist. Man kann dort anzapfen, man hat Beziehungen und so weiter. Also es hat mal ein schöner Kirchenpräsident, mal schön gesagt, vor über zwei Monaten, die angestellt oder die Chilengemeinde, wo die einfach denkt, die Zeit bringt es das ist jetzt einfach zu viel Zeit, die ich investieren muss, die äh, haben nicht ganz verstanden, dass über längere Zeit da wahrscheinlich viel mehr Zeit erspart wird, wie sie es da in die investieren ja. oder? Weil mhm. der Profit, wenn es einigermaßen recht geht, ist für die Gemeinde schon äh, beträchtlich, ich muss so sagen. Mhm. Da können sie viel profitieren. Ein Traum stimme
0: Und
1: funktioniert das, dass die Leute dann dass in der auch können einbringen können, wenn ja nur in dem Sinne einzelne Vertreter bei diesen Lerngemeinschaften dabei sind, dass die denn das in ihrer lokalen auch den Anderen könnt schmackhaft machen, um die Sachen so umsetzen.
2: Das ist eine gute Frage und das ist auch, oder die Killegemeinde, die dann gerade mit der ganzen Killepflege kommt und allen Pferder und Sozialdemokraten, die ist dann einfach, oder mhm. die hat dann quasi gerade wie die alles beschlossen und gerade umgesetzt, oder? Und das ist schon so. Darum sagen wir, wenn immer in einer Lerngemeinschaft dann bis jetzt immer wäre Einzelpersonen kommen, dann sagen wir, das ist fast keinen Wert, mhm. weil Einzelperson ist der Erfahrung, dass das kaum umsetzbar ist. Und wenn es mindestens drei sind, ist es schon so, dann haben sie ein bisschen mehr Gewicht oder? und mindestens ein Pfarrer dabei. Aber selbst dann, das ist ja so, die münden Weg gehen, um der Heide mit den Kirchenpflegenen sie motivieren, gewisse Schritte zu machen. Das ist zum Teil auch ein Teil vom Prozess, wo man in so einer Lerngemeinschaft geht, wie hilfe ich den Kirchenleitungen, da einen guten Weg zu gehen, Gut, wie kann ich sie motivieren, manchmal braucht es Rettretten, manchmal braucht es Themenerarbeitung in spezielle Form, mal ein Abend machen, zu einem speziellen Thema, wie hilfe ich der Kirchengemeinde, verantwortlich und das ganze System die Hause, da auf einen, guten, auf einen guten Weg zu kommen. Das ist eines meiner wichtigen Thema. Mhm. wo man nicht allgemein kann beantworten kann. Das kommt immer auf die Situation davon.
0: Das klingt aber schon so, dass das etwas ist, das könnte vielen Kirchgemeinden helfen könnte. Das Landeskirchenforum unterstützt das ja. Das ist ein Ziel davon. Ich kann mir vorstellen, dass das noch die Vereinigte Kirchgemeinden interessant sein wenn man den, den initiale Aufwand, den anfänglichen Aufwand nicht schürt.
2: Mhm. Ich denke auch. Ich bin davon bezogen, oder ich lebe ja von Einzelberatungen in der Regel. Aber diese Form ist meiner Meinung nach noch effektiver, ehrlicherweise noch, auf die Länge raus, wirklich, weil das lohnt sich, die Zeit zu investieren. Mhm. ich glaube auch nicht, oder, oft kommen mit einem Problem oder einem Thema, wenn das gelöst habe, das lösen wir in der Regel auch relativ zügig, wenn sie zu mir kommen. Aber es gibt noch, in der Regel nehme ich dann noch andere Themen und Fragen, die wo, wo, wo wichtig wären für die mhm. oder Und das wäre, die Fragen wären in der Regel nicht beantwortet oder gar nicht bearbeitet. Oder? Mhm. Also dass ich denke, so eine Investition lohnt sich für jede Gemeinde. Ja. Das ist ja so. Spannend.
0: Du bist ja auch sehr beschäftigt mit so Fusionsprozess oder Zusammenarbeitsprozess von Kirchgemeinden. Das ist jetzt ein Riesenfeld. Da könnte man jetzt sicher speziell mit dir man sicher stundenlang reden. Das ist <lacht> wahr. Aber einfach einmal eine einfache Frage: Was hat sich bewährt und was geht sicher schief? wenn man sich überlegt, mit anderen Kirchgemeinden
2: zusammenzuarbeiten? Also bewertet hat sich ein äh, superer Prozess. Oder? Also das heißt, dass jede Kirchengemeinde zuerst für sich auch mal klärt, was für ihre Stärken, Schwächen, auch Chancen und vielleicht auch Gefahren, wenn sie einfach so weitermachen, wo sie jetzt sind. Oder? Das heißt, dass sie die Voraussetzungen mal ihre ihrer eigenen Kirchgemeinde gut herschauen. Für Sicherheit mit einem externen Be Begleiter irgendwo. Ja, das wäre ein Vorteil. Und wenn man das hat, wenn man die eigene Position auch stärken und so weiter auch bewusst ist, was man möchte, weiter nähen und möchte, was zu uns gehört und so weiter, dann mit anderen Kirchengemeinden zusammenkommen und das einander, ich bin jetzt auch gerade im Prozess, <lacht> vor ein paar Tagen, eine Kirchengemeinde unterwegs, und dann ehrlich einander zu sagen, was sind unsere Stärken und Schwächen, was möchten wir mitnehmen, was sind einfach unsere Voraussetzungen, unsere Fragen und so weiter und so fort. Und so dann miteinander einen ehrlichen Prozess zu gehen. Und da kann dann gut sein, dass es einfach dann mal weitergeht und sagt, in diesen zwei Bereichen haben wir wirklich, macht Sinn und sind Vorteil eindeutig, wenn wir da mehr und intensiver zusammenarbeiten, das macht Sinn, dort wirklich mhm. weiterzugehen. Und bei den anderen, Bereichen kann man sagen, ja, das, das ist im Moment noch diffuser, das ist nicht so klar, aber dort macht es Sinn. Und dann würde ich vorschlagen, einfach dort sicher mal weitermachen, wo wir eindeutig für, ein Gewinn sieht, wo man auch sieht, wie man das kann machen kann und wo man auch Erfahrungen miteinander machen kann. Oder? Natürlich gibt es Konten, die das sehr stark forzieren und dann auch also immer ein höheres Tempo einschlägen. Aber ich denke, im Normalfall macht es Sinn, da einen sauberen Prozess zu machen, miteinander ganz ehrlich und offen umzugehen, einfach um Schaden zu vermeiden. Das hat ja viele Gemeinden, die dann da, ja, zu viel Zeit und Kraft finanzieren, dann kommt am Schluss einfach nicht viel raus oder es ist Geschirr verschlagen. Mhm.
0: Aber dann muss ja auch die Freiheit haben zum zu sagen, do schaffen wir zusammen und do nicht, wenn du aber von Anfang an klar ist, ihr vier
2: Kirchgemeinden schließen euch zusammen, dann stellt sich die Frage gar nicht. Eben, wenn sich das klar ist, ihr müsst oder von der Aussen Umständen münd, von Umständen gedrückt oder gedrängt, ihr müsst dann geht quasi nur darum, was macht man jetzt in der Situation, wie macht man das Beste aus dieser Situation. Oder? Ich sage nicht, das ist einfach falsch, sondern dann geht es um Voraussetzungen und dann muss man ehrlich schauen, was ist jetzt der beste Weg, was sind die besten Rahmenbedingungen, wie gehen wir jetzt sinnvoll vor und so weiter und mhm. macht das Beste daraus. Ich, ich kann nicht sagen, gewisse Bedingungen, oder? das Fakt ist, dass die Kirchengemeinde eine mehr, grosse Mehrheit schrumpft, mhm. oder? Und aber eine gewisse Grösse ist schwierig und was jetzt genau der beste Prozess ist, auf lange Sicht raus. oder? Ja, da kann man sich darum streiten, ehrlicherweise. Oder? Aber ich bin, wenn's, wenn die Kirchgemeinden frei sind, auf einen sauberen Prozess, das ist mir wichtig. Oder? Einfach, dass man einander nicht verletzt und viel Geschirr verschlägt und dann jahrelang da über die Probleme, die man dann da generiert ja. hat. Oder? Das bringt ja nicht ja. viel.
0: Ja, ja, die Kirchgemeinde, wo ich, äh, da bin, die ich vorher hier war, ist in Pastorationsgemeinschaft eingegangen. Dann haben sie wieder aufgelöst und da ist, wie du sagst, Geschirr verschlagen worden. Das ist zum Teil heute noch schwierig.
2: Ja, ja. ja. Genau, da gibt es einige Fälle und, und da möchte man ja nicht, wenn es möglich ist, möchte man auch nicht unterstützen. So sagen. Ja. Genau. Aber grundsätzlich ist natürlich die Chance, oder? das sehen ja viele auch, und das machen ja auch, viele von ja jetzt den Weg an, sich zu überlegen, wo macht es Sinn, dass wir als Einzelgemeinde inaktiv sind, wobei wir ein Gemeinsleben jetzt vor Ort auch in kleineren Gemeinden machen, und wo macht es Sinn, dass wir das regional in der kleineren Region aktiv sind mit anderen ja. zusammen und wo macht es Sinn, dass man zum Beispiel in einer größeren Region aktiv wäre. Zum Beispiel hat man gemerkt, dass Sekretariat mit kleinem Sekretariat mit 20, 30 Prozent, da kann man auch zwei, drei Sekretariat zusammenlegen und da gibt es einen vernünftigen, das gibt da Synergien. Ja oder auch die Verwaltung und so weiter. Das muss nicht jede gleiche Gemeinde für sich allein machen. Da könnte man Ressourcen sparen und wenn man geschickt zusammen arbeitet, da könnte man einiges, äh, sich einiges an Arbeit abnehmen lassen von anderen, die wirklich Synergien bringt und der Nutzer sicher grösser ist als das, was man da einsetzt. Ja, ja. Aber das bedeutet auch ein gewisses Vertrauen oder? aneinander oder? und ein Gewege, wo man miteinander gehen muss. Und das wir, muss man am Anfang manchmal ein bisschen aufbauen.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann sind wir jetzt schon wieder die Schlussfrage angekommen, die wir alle allen unseren Gästen jeweils stellen. Und zwar möchte wir von dir wissen, Marcel, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
2: Mir gibt zwei Sachen, die mir Hoffnung für die Kirche. Mir macht es Hoffnung, dass viele anfangen, ehrliche Fragen zu stellen. Und viele mhm. Kircheleitungen, ich habe und Pfarrer, sie werden immer mehr ehrlich auch und gesehen dass es etwas nicht ganz stimmt oder vielleicht auch schief läuft und ehrlich Fragen stellen. Und das macht mir Mut. Wenn Leute ehrlich von Anfang an hinschauen und ehrlich miteinander Prozess gehen, das ist ermutigend. Und das Zweite, was wo mir, wo mir Hoffnung macht, ist eigentlich eine Bibelstelle aus dem 1. Johannesbrief. Gottes Liebe ist darin sichtbar, dass Gott seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat, um uns durch ihn Leben zu geben. Oder? Das bedeutet, Gott hat ja seinen Sohn geschickt und mit der Kraft des Heiligen Geist wirkt er bereit jetzt schon in der Welt. Oder? Er ist am Tue. Er ist am Wirken. Mir müssen, ich muss nicht an mich allein abstrampeln in der Kille oder an dem, was ich da möchte im Namen von Gott tun, sondern Gott ist vorausgegangen. Oder? Wir können uns darauf verlassen. Gott wirkt, ist bereits schon am Wirken und wir können uns daran beteiligen was passt wo wir etwas beitragen können. Das gibt mir Hoffnung für die Kille.
1: Sehr schön, das ist eine sehr ermutigende Antwort. <lacht>
0: ja. Danke vielmals, Marcel, dass du hier mit uns gesprochen
2: hast.
1: Ja, danke vielmals.
2: Danke euch auch vielmals, hat mich gefreut. Gut, wir sind zurück im Studio.
0: Anna, was ist dir geblieben von diesem Interview?
1: Ich habe vor allem zwei Punkte sehr spannend gefunden, die er gemacht hat. Das eine war, wo er so ein bisschen die Haltung beschrieben hat vom, ja, wie bringen wir denn ein neues Leben in die Kille? Indem man sagt, wir brauchen einfach gute Religionspädagogik, dann wachsen Kinder in dem Glauben und in dieser kirchlichen Gemeinschaft auf und dann hoffen wir, sie bleiben da irgendwie auch dabei. Und dass er dann aber die Frage stellt, ja, wie entsteht denn eigentlich Glaube und wo kommt die Auferstehungshoffnung zum Trägen, die wir haben? Mhm. Das habe ich sehr eine sehr gute Frage gefunden, um sich zu überlegen, ja, ist es denn wirklich die Religionspädagogik, die wir brauchen? Oder, also ich würde sagen, überspitzt gesagt, könnte man auch sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen nur durch langjährige Indoktrinierung von Kindheit an an einen Punkt kommen, wo sie etwas mit dem Glauben können, anfangen können, dann trauen wir dieser Auferstehungskraft glaube ich, nicht so viel zu. Mhm. Und darum habe ich das sehr spannende Frage gefunden, so wie wo und wie entsteht eigentlich Glaube? Ja. Und ähm, ein zweiter Punkt ist einfach so ein bisschen, das haben wir ja auch im Gespräch mit ihm festgestellt, er redet ja eigentlich viel über Strukturen und beschäftigt sich sehr, sehr viel damit, wie eine Gemeinde muss aufgestellt sein, organisatorisch her auch, mhm. aber Schlussendlich geht es bei all eigentlich immer um eine Kultur, die herrscht in der Gemeinde. Herrscht. Also gar nicht so fest, wie die Struktur aussieht, sondern wie die gefühlt wird durch eine gewisse Art und Weise, wie man zusammen unterwegs ist. Wie man sich auch als Killer versteht, wie man sich als Gemeinschaft versteht. Und das fand ich sehr spannend, gefunden, um das so ein bisschen zu beobachten, auch im Gespräch mit ihm.
0: Mhm. Und gleich kann man ja an der Kultur auch daran arbeiten, hat er gesagt. Also man kann dort Schritte, mhm. Sachen entscheiden und dann, natürlich muss es dann zu Aktionen werden, zu Handlungen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und natürlich, Struktur und Kultur bedingt sich auch gegenseitig. Also, gewisse Strukturen fördern auch gewisse Kulturen. Zu. Mhm, Was hast denn du besonders mitgenommen?
0: Ja, der Teil sehr interessant gefunden, der noch von der Zusammenarbeit oder der Fusion, all das ganze Themenfeld, wo man das von dem kann haben, wo man gesagt hat, man sollte sich anfangen, jede Kirchgemeinde für sich mal überlegen, wo stehen wir, was können wir, was können wir auch nicht so gut und dann, dass man von diesem Standpunkt aus mit anderen redet und dann schaut, ob es Überschneidungen gibt und dann sagt man, ah doch, bei diesem Thema ist es gut, zusammen zusammenarbeiten und dort einer nicht oder noch nicht oder so, dass man dort, das hat ja ein paar Mal gesagt, einen ehrlichen Prozess macht. Und das habe ich recht cool gefunden. Vor allem, wenn ich den Eindruck habe, manchmal in diesen Fusionsdiskussionen da geht es nicht um einen ehrlichen Prozess, sondern es steht schon vorher fest, wer mit wem irgendwie, wie muss zusammenarbeiten muss. Und nachher ist es eine andere Diskussion. Mhm. Also dieser Prozess, wo man ergebnisoffen einfach kann überlegen kann, wo stehen wir und wie gehen wir weiter, das, das habe ich recht cool gefunden.
1: Mhm. Ja, und dass das halt schlussendlich auch ein Gewinn ist in dem Prozess, auch wenn es vielleicht etwas länger geht und man sich ein mehr ja. Zeit muss lassen, dass man am Schluss viel, viel mehr davon profitiert.
0: Ja, genau. Und das Zweite, äh, er hat ja das Buch geschrieben, Neues Leben in der Kirche, und wo wir jetzt gar nicht darüber geredet haben, wo ich das Buch gelesen habe, was mir sehr geholfen hat, ist eigentlich ein kurzer Teil von dem Buch, wo wir jetzt im Gespräch gar nicht darüber geredet haben, nämlich dort, wo er über komplexes und kompliziertes Terrain redet. Also quasi wie eine Art äh, so verschiedene Felder gibt, wo man sich als Kirche bewegt, bei Sachen, die klar sind, Ein Gottesdienst, da weiß man, wie man da viert, da gibt es eine Liturgie. Und das kann natürlich dann je nachdem kompliziert werden, wenn die einen so werden und die anderen so, aber grundsätzlich weiß man, wie es geht. Und dann bei Projekt ist es dann oft komplex und da weiß man nicht, wie es geht. Da kann man nicht einfach eine Vision haben und eine Strategie und jetzt tut man auf die Strategie umsetzen, sondern man muss wie eine einmal Schritt gehen, mit Leuten etwas ausprobieren und von dort an weitergehen und tut dann auch die Strategie immer wieder anpassen. Und das hat mir jetzt speziell im Jugendbereich, wo es, wenn es um Projekte geht, der Gedanke, der ist jetzt auch nicht von ihm original, aber das habe ich sehr aus diesem Buch genommen. Also von daher kann ich das Buch Neues Leben in der Kirche sehr empfehlen. Ich habe das sehr inspirierend gefunden.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja gut, dann war es das jetzt also. Von der Episode 2 in Staffel 4 mit Gästen. Das mal mit dem Marcel Hauser von Aufwärts Stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.